0: El podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Nosotras somos Julieta y Lorena Robles de Nosotras Libres. Y hoy estamos con eh, una invitada que queremos muchísimo, que yo quiero muchísimo. Es una gran amiga, eh, tiene todo mi corazón, está en mi corazón. Y, eh, <ríe> y este, ella es Daniela Chávez, tarotista y aprendiz de astrología. Eh, entonces, eh, justo este es un episodio en el que compartimos otra herramienta que puede ser eh, usada para el, nuestro desarrollo personal. Entonces, pues hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hello, muchas gracias por, por invitarme, primero que nada, aquí a Nosotras Libres. Yo muy bien, tú también tienes mi corazón, Y mm -hmm. tú también. Lore, también. Ah, ya y pues, y... <risa> pues muchas gracias por, por invitarme el día de hoy a platicar de pues de esta herramienta que a mí me ha ayudado mal, mala onda, ¿eh? O sea, real, es lo que más, bueno, no es lo que más me ha ayudado, pero sí ha sido una, una parte fundamental en, en mi desarrollo. Entonces, eh, pues dedicarme a ellos si es una cosa que espero que a los demás también de alguna forma les sirva, ¿no? Muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: Ay, no. Gracias por aceptar la invitación. Y, este, pues, bueno, quién queremos preguntarte quién es Daniela Chávez. Como que, que, ¿Qué más nos puedes contar de ti para que la audiencia te conozca?
1: Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué vamos plasmando. Miren, yo soy Daniela Chávez. Yo tengo 27 años, pero ya en, en menos de... No, en, como en tres semanas cumplo 28 años. Yo estoy por, por cumplir los 28. Me dedico al tarot, de, como forma de trabajo y también estudio astrología y también me estoy preparando como aprendiz de cábala eso es, eso es de las cosas como más, más serias que les puedo decir ¿qué más les puedo contar? tengo cinco gatitos, me vuelven loca tengo tres perros, entonces los animales me encantan, me encanta pintar fui bailarina mucho tiempo de mi vida o sea, como que siempre la expresión artística es algo que siempre me ha llamado la atención, es algo a lo que siempre como que me he dedicado de una u otra forma. Y justamente pues lo veo muy plasmado en el tarot también, como esta misma expresión arquetípica a través de las imágenes, pues comunica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues creo que eso es algo que sí habla, o sea, el tema de, de, la, de la expresión visual es algo que creo que habla muchísimo de mí. No sé, no sé qué más quieran saber,
2: díganmelo ah. todo. Me encanta. Y, y bueno, yo empezaría con la previa, para entrar en materia, con la pregunta, ¿qué es el tarot, Dani? ¿Cómo podrías decirlo?
1: Sí. Pues el tarot justamente es un conjunto de arquetipos, es un conjunto de imágenes, las cuales nos llevan al camino o a tomar un, pues es que les voy con con la situación llamada serie zona, uh -huh. que nos llevan a un camino iniciático al descubrimiento de la propia psique. ¿Me explico? Es una serie de encuentros con uno mismo a través de un camino recorrido en los, en los arcanos del tarot. Entonces, a través de imágenes podemos comunicar muchísimas cosas. Por ejemplo, esta imagen, que es la carta del sol, para quienes puedan ver más adelante
0: gracias, sí, igual les Pero... podemos subir, les vamos, o sea, creo que esto es muy valioso para subirlo, se los vamos a subir, este fragmento donde Dani nos enseña las cartas, se los podemos subir al, a las redes
1: no expresa lo mismo que la torre, son dos partes de un camino hacia el descubrimiento de uno mismo que son completamente distintas ¿me explico? entonces es una serie de imágenes y de mensajes importantes a través de los cuales se toma un camino hacia el descubrimiento de uno mismo y de su propia conciencia.
0: ¡Wow! Entonces, al final, o sea, es como tal, es tal cual una herramienta de autodescubrimiento y de autoconocimiento, tal cual. Exactamente.
2: Exactamente. Y, por supuesto, y por supuesto, como involucra a, a nuestra parte espiritual,
1: ¿cierto? Sí, a nuestra parte espiritual, pero también terrenal, también terrenal. Finalmente, siempre se trata de encontrar este balance, ¿no? De que quizás yo. Me voy así como globo de lío, pero uh, justo tengo un hilo que me baja, que me baja, que me baja. Y okay, y ahora que aprendí esto, qué acciones necesito tomar aquí en el presente, en lo que es tangible en la tierra. ¿no? Entonces eso es bien importante. También pues hay varios tipos de, de tarot. no Está el tarot terapéutico, uh -huh. en el cual la gente, por ejemplo, puede, puede acudir con un profesional de la salud mental que utilice una herramienta como el tarot para poder desenglosar una situación o una serie de situaciones. Está el tarot evolutivo en el cual se puede ver dónde está el bloqueo que, que quizás eh, yo me estoy poniendo a mí mismo, a mí misma en los caminos que yo requiero tomar en las situaciones que necesito trabajar, etcétera, etcétera. Y está el tarot predictivo, el cual marca una tendencia desde si yo estoy en punto A y normalmente pues, el, el siguiente paso del guión es el punto B, lo más probable es que suceda el punto C. ¿Me explico? Entonces, estos, estos son tres tipos de tarot que se pueden utilizar. Yo personalmente prefiero el evolutivo, a pesar de que el predictivo nos puede indicar ciertas cosas. A mí me gusta más el evolutivo, el, hey, aquí hay un pequeño obstáculo, aquí hay un bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Desde dónde te estás relacionando con esta situación en tu vida? Entonces... Justamente es una súper herramienta para estar viendo como que ciertas cositas. No sustituye la terapia psicológica, obviamente, pero ah. es una, sí es una buena pauta. Claro. Es una, o sea,
2: igual, imagínate tarot con eh, psicoterapia. Uh -huh. Aceleras, ¿no? El proceso.
1: Sí, claro. No, y personalmente incluso, o sea, yo como tarotista, pero también como consultante de tarot, sí recomiendo normalmente tomar un acompañamiento terapéutico de la forma en la que te sea como pertinente a ti, ¿no? Es, eso es importantísimo. Yo tomo terapia, yo consulto al tarot y también tomo terapia y creo que sí ha sido un avance mm, mm.
0: mm, mm. y, eh, y, y en este sentido, Dani, ¿cómo a, a mí me surge la curiosidad de cómo si hay como una diferencia entre Tú leyendo el tarot antes de ir a terapia y leyendo el tarot estando en terapia.
1: Pues eso, eso sí es, es muchísima diferencia. Ahí te va porque ah. yo antes sí preguntaba desde una ansiedad muy profunda, ¿no? O sea, ah. y yo he notado o me he dado cuenta, porque esto es muy reciente incluso, que soy muy ansiosa. Soy muy, muy, muy ansiosa. Entonces... Era un, ¿qué voy a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Necesito saber qué va a pasar. Como que esta sensación de estar viviendo en el futuro y no poder como que simplemente aterrizarte y postrarte en donde estás. Y, y lo sigo viviendo actualmente, ¿no? La ansiedad sobre todo, porque uh -huh. sí, pues no es cualquier situación. Pero al final sí me doy cuenta que estando en terapia y demás sí puedes saber, a ver, ¿qué está pasando ahorita, hoy? ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? aquí está tu familia, no se te está cayendo la casa, no, no, no está pasando. ¿Qué necesitas saber? ¿no? ¿Por qué necesitas tener certidumbre todo el tiempo? Y te haces más consciente de por qué estás queriendo preguntar todo el tiempo. Por ejemplo, en mi casa, yo entiendo ahora, después de la terapia, que tengo una, utilizo una máscara de controlador. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que tiene la máscara de controlador encima? Necesita que todo esté exactamente como lo dejó todo el tiempo. Entonces, es esta ansiedad de, es que si me volteó tantito, algo va a pasar y no lo voy a ver. Uh -huh. Y al estar tomando terapia, incluso me he dado cuenta, porque les cuento que yo lo tomaba semanalmente. Semanalmente era, ¿qué es lo que voy a ver esta semana? Necesito saber qué voy a ver esta semana. Y últimamente ya no tanto. Se ha estado transfiriendo mi ansiedad a otras cosas, pero cada vez, uh -huh. cada vez como que me voy haciendo más consciente de ello, ¿no? Ojo, porque obviamente todos necesitamos como que darnos cuenta un poquito de desde de, de dónde hacemos las cosas. Pero sí ha sido muy interesante el que ya llevo como dos semanas esta con, con este lunes porque preguntaba los lunes hoy, hoy es lunes Ajá. que no que llevo sin preguntarle al tarot ¿no? y de repente si voy a tomar un viaje o lo que sea simplemente pues hago la pregunta ¿qué es lo que se puede hacer? ¿para que este viaje sea ameno ¿para que todo salga bien? ¿si hay algo, pero realmente ya es cada vez menos eso es un ejemplo súper tangible que puedo dar ahorita porque es el que justo en la mañana pensé como oh, mira hoy no quieres preguntar está perfecto wow. entonces eso es lo primero, y lo segundo es que conforme uno más sabe de sí mismo y conforme uno más conoce de sí mismo, a pesar de que obviamente nos van a faltar años luz, obviamente a los seres humanos, porque finalmente sí si es muchísima información la que hay que aprender de uno, puedes ayudar más a los demás, porque entonces ya no es, ay, esto me está moviendo a mí, ¿no? esto. Uh. Entonces uno puede aprender a estar más neutral y simplemente ver qué es lo que es mío y qué es lo que es del otro. Eso, eso ha sido de las cosas que sí noto muy distintas de antes de tomar terapia y leer el tarot a después.
0: Me parece súper valioso esto de cómo lo pondrían estas palabras de confiar en ti misma, ¿no? Como confiar en lo que sientes, en tu intuición. Porque al final, incluso el tarot eh, lo, lo veo como una herramienta de, para conectar con lo que tú ya sabes ¿no? para conectar con cosas que están en tu inconsciente o en tu consciente y que ya sabes pero que no estás queriendo ver ¿no? Exactamente,
1: exactamente. justo saliendo de consulta normalmente me dicen es que esto no es nada que yo no supiera yo, es que yo no estoy aquí para decirte cosas que tú no sepas claro. yo estoy aquí para confirmar que tú ya habías sentido esto claro. y que hay una forma de atravesarlo
2: claro.
1: o varias o varias ¿No? pero que hay formas de atravesarlo.
2: Claro, y me gusta cómo justo es un, el tarot es una herramienta para el autoconocimiento, ¿no? Y en esto que dices tú, como que no se vuelva algo como que en lo que dependas si y pareciera que el tarot está fuera de ti, es algo externo que tiene la información y tú no la tienes, sino tú la tienes y más bien el tarot te refleja, ¿no? La,
1: exactamente, el, ¿no? exactamente, y ese esa es justo... También, de hecho, es uno de mis disclaimers en consultas. Si tú sientes que te sientes mal si no lo consultas, es mejor que no lo consultes. Es mejor que no. Claro.
2: Uh -huh. Y cómo, eh, bueno, ya nos has platicado un poquito de cómo te ha ayudado a ti, ¿no? ¿Quisieras ex extenderte más o ser más específica en algo o...?
1: Pues, pues de alguna forma, es que, es que ha sido una historia muy chistosa la mía con el tarot, ¿no? Como que siento que la gente y, y el tarot tienen una historia en, en común muy chistosa, la gente que se dedica a lo mismo que yo, como que todo el mundo con una forma muy bizarra con el tarot. Y la mía fue, pues yo vivía, yo vivía de una forma completamente distinta a la que vivo ahorita, y yo trabajaba en ventas en, en un lugar donde, de hecho me gustaba mucho mi trabajo, o sea, sí, sí lo disfrutaba muchísimo, pero veo que lo disfrutaba desde otro lugar. Y, y llegó un día en, que, en el cual yo acababa de cumplir años y pasé por una librería y dije, necesito entrar y comprar un tarot. ¿De dónde saco esa idea? Uno no sabe, no tengo ni idea. Pero entré y dame un tarot y que me dan uno de haditas. Y ese mismo día me pasó un evento bien, bien feo. Bien, bien feo. me sentí muy, muy en peligro. Y el amigo con el que iba me dijo, pues noté no que, que te compraste un tarot. Sucede que estás muy nerviosa y sucede que yo conozco un tarotista, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que te paso su número para ver si te puedo ayudar? Y le llamé a este señor y le dije, mira, yo no tengo cómo pagarte ahorita porque yo no tenía mi aplicación de transferencias aquí a la mano y eran las 12 de la noche. Pero si tú me ayudas, que yo estoy en una emergencia, yo te prometo que a primera hora tienes tu dinero. Y este señor, desde el amor de su corazón, dijo, confío en ella y me ayudó me ayudó muchísimo, el siguiente día obviamente le fui a pagar y de ahí simplemente me trajo mucha tranquilidad a saber que bueno, que en mi caso particular lo peor ya había pasado que iba a poder atravesarlo, iba a poder salir muy bien, que no estaba en peligro y a partir de ahí como que me movió mucho no yo empecé a interpretar a, en la oficina como que pues yo no sé qué es, pero los dibujitos y justo tenía una compañera que sí les había al tarot y me decía, acuérdate de interpretar todo esto, todo esto, todo esto pero me dio mucho miedo y lo terminé regalando por, por situaciones de la vida. La verdad es que, que fueron un poquito, es que fue una etapa de, de varios cambios al mismo tiempo. Entonces sí, fueron como que varias cosas Ajá. y lo regalé. Pero de repente, eh, bueno, yo recibí ayuda también espiritual de un, de un gran amigo mío, que como que me dio ese empujoncito. Y de repente como que simplemente se fue casi como dominó, se fueron cayendo varias situaciones de mi vida que tenían que caerse. Que uh -huh. no estuvo tan caótico. Esa, esa temporada no estuvo tan caótica. Simplemente un día me desperté y dije, es que ya no puedo seguir un día más en este, en este trabajo. No es que me disguste como tal, pero no puedo seguir un día más aquí. Lo hablé con mi jefe y le dije, yo me voy este mes. Y de ahí... Otra vez yo había regalado este tarot, pero otra vez me dio ese impulso de cómprate un tarot ahorita. Entonces, entré a la tienda y dije, dame un tarot. Y me dijeron, ¿cuál? De hecho, lo tengo aquí. Ah. Entonces, ¿cómo me ha ayudado a mí el tarot? Me dio un trabajo. Me da de comer. ¿Qué más te puedo decir? Me presentó a gente maravillosa. Me presentó a mi pareja el tarot. Porque también de esa forma me comunicó quién iba a ser mi pareja. Esa es una historia muy locochona también. O sea, de verdad sí está fuera de control esa historia.
0: ¿Nos quieres contar? ¿Quieren que
1: les... Pues yo fui a una fiesta, yo ahora todavía aprendiz. Ah, porque para esto, para este, con este traje que yo me compré, llegué con el señor que me vio y le dije, ¿cuándo empezamos? Aprender y estudiarlo con él. Y de ahí lo que pasó fue que fui a una fiesta. Yo llevaba unos mesesitos que eran como dos, tres meses estudiando apenas. Y, y yo estaba haciendo prácticas con mis amigas, les leí el tarot de que mándame por teléfono por nota de voz lo que me quieres preguntar y yo te lo contesto, estoy practicando. Y ya que voy a una fiesta a la que chance y me quería ir, la, la, la verdad, pero como que un amigo me convenció y me dijo, ay ya, vente. Uh -huh. Y que voy y se sienta un muchacho enfrente de mí y me dice, no manches, eso es un tarot porque mi amiga me pidió que me lo llevara. Y digo, o sea, es muy común que si ves a alguien leyendo el tarot te da morbo y te sientas ahí, entonces habían varias personas pero de repente me dice, ¿puedo verlo? Yo sí, tómalo. Y ya lo empieza a barajear y se le cayó una carta. Déjenme les enseño qué carta fue. Bueno, es el dos de copas, es el 2 de copas. Y el 2 de copas, justo lo había estudiado esa semana. Y justo mi maestro lo que me dijo es, quitando a los enamorados, que es el arcano mayor, de los arcanos menores, es la mejor carta de compatibilidad de pareja. Y me dijo, ¿y esto qué es? Así enfrente de mí, como que me enseñó la carta. Y yo... Y como que sentí el, escucha el mensaje. Entonces de ahí, pues me dijo, ¿quieres ir a cenar al rato? Y yo sí, va, y ya me pido mi teléfono y todo, y estamos a salir y todo. Pero hasta, hasta en eso me ayudó el tarot. Y bien, ya en consulta, lo que sucede o la forma en la que el tarot a ti te ayuda, es que te confronta. Porque a veces justo, o sea, sí, creo que en este tipo de cosas también sabemos que normalmente llega gente que está atravesando cosas muy similares a ti.
0: Mm, claro, D incluso que incluso, o sea, puedes tener respuestas a través de las preguntas que hacen tus consultantes.
1: Exactamente, incluso a través de las preguntas que hacen los demás, tú tienes respuestas, Claro. pero es, también te ayuda mucho que te confronta, te hace ver cosas que quizás no habías visto antes o quizás dices mm, esto también para los oídos tú conforme lo interpretas, porque igual no lo vas a integrar en el momento, ¿me explico? Pero aún así es información que puede funcionar para ti, que puede confrontarte a ti, y eso también es bien interesante. Entonces, como que a mí el tarot me hizo todos esos favores.
0: Wow, wow, Pues gracias por contarnos la historia. Sí, suena como un, su un mensaje súper claro, que además me parece bien importante cuando, o sea, porque te conozco y entonces sé que eres una persona como su... Con con el tercer ojo bien abierto, o sea, como sí, con mucha percepción, o sea sientes, ¿no? Bien bruja, ¿no? Bien, entonces <ríe> sientes mucho eh, las señales y las sensaciones entonces este tipo de apertura te ayuda a, a, a ver las señales mucho más fácil ¿no? O sea, como, o, o interpretar los mensajes, ¿no? Mucho más fácil claro. uh -huh, uh -huh.
2: Y también eso que, que dices tú, Dani en terapia, igual por supuesto, eh, también a través de lo que está aprendiendo el otro, está viendo la otra persona, aprendemos nosotras, ¿no? Las terapias. Claro. La verdad es que cuando trabajamos, pues eh, también nos estamos sanando, ¿no? Cuando estamos acompañando a la otra persona a sanar, también nos estamos sanando. Hay muchos regalos. Claro. claro. Ay, qué bonito, me encanta esto que nos dices. Y, ¿Y cómo crees que podría ayudar el tarot a las mujeres? Porque nuestra audiencia es principalmente mujeres, ¿no? Y que además mujeres interesadas en su desarrollo personal, en su autodescubrimiento. Entonces, ¿cómo crees que podría ayudar específicamente a las mujeres? Uno, y sobre todo a equilibrar, hemos hablado en otros en episodios anteriores, como que actualmente dijéramos el patriarcado Puesto en, en palabras, en otras palabras, es como el desequilibrio que ha habido eh, algún tiempo, no sé si desequilibrio, sino ajá, como devaluación de la energía femenina sagrada y como sobrevaloración de. Eh, la energía masculina, ¿no? Sagrada también, y distorsionadas estas dos energías, estas percepciones. ¿Cómo crees que el tarot podría, uno, ayudar a, como, a empoderarnos a las mujeres y dos, como equilibrar estas, estas energías, ¿no? A, a un equilibrio entre la energía femenina y masculina.
1: Pues, por lo menos para mí, esto, esto es o sea lo que yo siento, tiene que ver mucho con escuchar nuestras narrativas. Muchísimo porque justo es eso lo que yo estoy viendo en las cartas es tu percepción de la situación pero si lo vemos a un nivel más profundo me doy cuenta también que chance y lo estoy observando desde donde yo estoy parada, pero si yo me parara de este lado puedo ver una perspectiva completamente diferente y entender la situación en más profundidad
2: claro.
1: ¿No? lo mismo pasa por ejemplo cuando no sé si, si algunas de, de las escuchas por ejemplo han ido a alguna constelación familiar y pueden ver no, el proceso de la propia historia ancestral que tienen desde otros ojos, desde unos ojos, desde un entendimiento más profundo y no desde lo que yo sentí que había pasado, desde lo que yo siento que está sucediendo en este momento, desde el, ah, yo, yo hice esto, yo hice esto, claro. igual y sí, pero ¿qué es lo que estaba pasando a tu alrededor? Claro. Igual y es cambiar un poco eso, también nos, bueno, más bien siento que cambiar la perspectiva o por lo menos ampliarla nos ayuda mucho a postrarnos desde un lugar más centrado, justamente desde un lugar de no irme al extremo, no porque justamente hablamos de que el patriarcado puede ser una, un desbalance a la energía femenina, sí, pero no podemos balancear un extremo yéndonos hasta el otro. Claro. Entonces justamente es, pues siento que abre a, a una palabra llamada, o sea que es importantísima, que es la neutralidad. Y desde ese lugar poder ver cuál es mi verdad verdadera, no la verdad que únicamente puedo ver con estos ojos. O sea, eso es como lo que, lo que para mí puede empoderar a las mujeres, muchísimo. Sobre todo porque la mayoría de mis consultantes son mujeres, sí. Mm. Sí, hay los hombres, pero la realidad es que la mayoría son mujeres.
2: ¿Y por qué crees que, que sea eso, Dani? Por cierto, me encanta, lo, me encanta lo que nos dices, como este cambio de enfoque, cambio de perspectiva, me encanta, más profunda, más integral, más amplia, más panorámica y eso, y, ¿y por qué crees que sean mujeres las que más te consultan? Es interesante.
1: Finalmente también me parece un tema extremo esto pero justamente a nosotras siempre, por lo menos en mi punto de vista nos han dicho, escucha la intuición femenina que sí, la intuición es energía femenina pero es simplemente intuición no es una cosa o un rasgo únicamente de las mujeres, simplemente simplemente a nosotras se nos permitió decir, no, tú sí llora, no, tú sí llora, tú sí puedes sentir, está bien, está bien, está bien. Y justamente claro. qué son las emociones y no son mensajes. Claro. Entonces, para mí tiene que ver más con eso, con que las mujeres estén, estamos más predispuestas a vivir también en el mundo espiritual, pero para mí es cuestión cultural.
2: Claro.
0: Sí, justo. Y o sea, justo hemos hablado de cómo, eh, de cómo se nos permiten ciertas cosas a, a las mujeres y a los hombres no, y cómo el, la, el sistema patriarcal afecta tanto eh, la forma en la que vivimos eh, nosotras las mujeres, nuestra energía femenina, tanto la, en la forma en la que los hombres viven su energía masculina y cómo, claro, les afecta eh, no poder integrar la idea de que ellos también tienen intuición, no poder integrar su energía femenina a ellos y, y, y hacer uso de su propia intuición, ¿no? Y que también podrían no este, recibir estos mensajes, ya hay muchos hombres también sensibles, pero no que, que poderse abrir más a esta posibilidad de que en ellos existe, ¿no?
1: No, claro, claro. Y para mí el tema de las energías masculina y femenina es un súper 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 tema. Uh -huh, uh -huh. Para mí hay que irlo puliendo y purificando nosotros mismos para entender cuál es nuestra energía masculina y femenina en bruto. Uh -huh. No la que está pintada de eventos terrenales. Eso eso me parece fascinante. Sí. Eso Pero es. no, sí, y también entender cómo pues pues esto es la vida se trata de los ojos que la ven.
0: Claro, claro.
1: No. ¿Podemos ver con más ojos? puedo saber más entre más sé, más me puedo ayudar.
0: Y, y también creo que justo, o sea, para mí, y lo hemos dicho en, en, en capítulos anteriores, es súper importante eh, balancear en mí, como dices, o sea, dentro de mí primero la energía femenina y masculina, sin todos los constructos, sin toda la socialización. Primero, dentro de mí, o sea, desprenderme de todo lo que me han dicho y entonces ir hacia adentro y decir, ok, para, ¿cómo, ¿cómo balanceo en mí estas energías? Y si, de, si dentro de mí están balanceadas, ya puedo vivirlas hacia afuera de una forma más equilibrada. Entonces creo que justo, eh, o sea, en, así concretamente, de esa forma podría también el tarot, que como herramienta de autodescubrimiento, ayudarnos a, a balancear estas energías en, en el colectivo. Claro. Por
1: ejemplo, tú, Yuli, incluso como terapeuta en vinculación, ¿cuántas veces no escuchamos o hemos dicho en nuestra propia mente este tema de la mujer buena, hombre, malo? ¿No? ¿Cuántas uh -huh. veces no lo hemos dicho? Entonces, claro. ¿cómo se va a la energía masculina? Exactamente así. Claro.
2: Oye, Dani, fíjate que me acaba de surgir una pregunta. Disculpa, porque eso no está... Pero, eh, la verdad es que fíjate que he visto en constelaciones, eh, en, en la, en la en herramienta de constelaciones familiares, eh, por ejemplo, que constelan temas colectivos, ¿no? Entonces, y que es súper potente, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora me decían, yo no he estado, pero que han estado haciendo constelaciones para el tema de la pandemia y todo eso. Y entonces, por ejemplo, me, no sé, me pregunto, es una pregunta como una inquietud personal, que si eso también se puede ver en el tarot, o sea, como temas colectivos, no solo personales, ¿se puede? O
1: sea, yo normalmente sí hago tarot colectivo, pero lo que hago es invitarle a cada quien que tenga tres preguntas listas. ¿Por qué? Porque estaremos 25 personas, por ejemplo, pero una persona va a preguntar algo que le va a resonar a alguien más y decir, yo también quiero saber algo de eso en mi propia vida y qué es lo que puedo sacar de aquí. Entonces no te vas con tres preguntas, te vas con 25 respuestas, ¿me explico? Entonces yo hago tarot colectivo, a mí me gusta, es un evento que hago cada dos meses, más o menos, mí, yo lo disfruto mucho, pero es justamente para llevarme más respuestas de las preguntas con las que yo llevé y que esa información simplemente caiga solita conforme yo, yo vaya viviendo mi vida. Y digo, o sea, no, no va a resonar todo y siempre es la advertencia del toma lo que a ti te sirve. Toma de aquí lo que a ti te sirve y vive tu vida como normalmente lo harías. Que la información llega sola en el momento o baja sola al cuerpo en el momento en que requiere bajar.
2: Wow.
0: Y, claro, y creo que eso es como, en general, uno de los del, del, como de los poderes de las terapias en, en grupo. O sea, en cualquier herramienta, por ejemplo, como decías, en vinculación también, en los círculos de terapia grupal, eh, siempre uno de los poderes del grupo es el espejo. ¿no? Que en este caso el tarot también es un espejo, tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, y, eh, me encanta, estoy así con miles de cosas en la cabeza, pero eh, esto que decías hace ratito de que, eh, del concepto de mujer buena, hombre malo, o hombre bueno, mujer mala, es como la dualidad de cómo vemos estas energías, de cómo lo, la vemos en los extremos, y, y poder... No son
2: los extremos, creo que distorsionada.
0: Exacto, sí, sí, sí.
2: La, la fuerza de la energía masculina la vemos como, la, la distorsionamos en agresión, ¿no? La, la espera y la pasividad de, de la energía femenina la, la distorsionamos en sometimiento, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. O en falta de productividad, ¿no? Como, uh -huh. Sí, pues bueno. Muchas gracias, Dani, por, todo, por toda la plática. <risa>
2: Me encanta, me encantó este, este episodio, me encanta esta entrevista y wow, se, se siente la conexión, o sea, tu conexión, ¿no?
0: Gracias, um, gracias por tenerme, gracias por tenerme aquí. Um, y, y bueno, por último también, así también, perdón porque no estaba dentro del de, plan, pero... Eh, ¿Cómo a, a ti, para ti, cómo ha sido conectar con la espiritualidad? En, o sea, como más. Eh, porque como el, el podcast es feminismo y espiritualidad, en este caso, para ti, la, la espiritualidad, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo, eh, ¿Desde cuándo conectaste con tu espiritualidad, espiritualidad? ¿Te sientes conectado con ella o no tanto? ¿Cómo ha sido para ti? Pues ha sido muy interesante porque
1: mi mamá siempre ha sido muy espiritual pero ella desde el lado católico, ¿no? Ella es súper, 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 súper católica. Entonces, como que tiene un lado espiritual muy marcado, pero desde, desde el catolicismo, lo cual pues, pues a ella le ha dado paz, le encanta, le, le hace feliz, entonces perfecto. Pero a mí el catolicismo nunca me gustó, pero yo desde pequeña como que sentía cosillas, como que, así, pero me decían, ay, mi hijita, qué imaginación trae esto. O sea, qué bárbara qué
2: imaginación. Pero, pues, sí, sí
1: chance sí, ¿no? Pero pues, ¿cómo le explicas lo que estás sintiendo al adulto sin que si no, no piense que chance sí tienes mucha imaginación? Entonces, lo entiendo, vamos. Pero más adelante, como que mi papá, mi papá es un poquito más librezón en ese sentido espiritual y me mandó con angelólogos, me mandaba como con gente que me decía, no, pues es que tú eres una niña tal, y no sé qué, y no sé qué. Pero como que nunca entendí. Ya más adelante en prepa, mis amigas por Morbo, qué chistoso, porque me llevaron, o fuimos juntas más bien, a que, a que nos leyera el café el mismo chavo que me ayudó y luego me enseñó a leer el tarot. Solo que 10 años atrás, yo no sabía que él iba a ser mi maestro más adelante. Es
2: o sea, un como crónico.
1: Que por... Sí, y como que siempre me ha atravesado con gente que es muy espiritual en mi vida, o sea, de, de ciertas formas, ¿no? Habrá gente de cierta religión, de cierto dogma, de cierta creencia, de cierto lo que sea en mi vida, pero siempre las, los ha habido. Pero el verdadero, como que uno de los verdaderos despertares para mí fue a los 25 años que, que sucedió pues un tema con un terapeuta que yo tenía, en el cual como que me estaba enseñando un poco del judaísmo. Entonces, desde ahí como que me empecé a interesar. De hecho, pues, estoy... estoy preparándome para ser cabalista, ¿no? Entonces, tiene sentido. Y más adelante, como que fueron varios eventos de, justamente, terminé de ir a terapia con este terapeuta, que fue un evento muy disruptivo en mi vida, y empecé a tener, justamente, como dominó, se me iba cayendo todo, 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 todo. conocí a un amigo que, que ayuda espiritualmente, que me ayudó a mí también, luego nos volvimos amigos, a mi astrólogo Honorata que sí si nos escucha, te amo, y ella me lo presentó, o sea, como que fueron varios eventos realmente, pero sí, justo fue en el 2018 en el que simplemente como que todo se me fue cayendo uno por uno, cositas que tenían como que irse de mi vida para que yo pudiera como que decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es la astrología? ¿Qué es? es que son mucho, es, es una historia muy larga, o sea, no sé, la estoy poniendo en súper desorden porque justamente son de esas cosas que dices, ¿cómo la acomodo? Porque es que la línea del tiempo está como que muy movida, pero fueron muchos eventos durante el 2018 y más adelante, 2019, que me empecé a establecer. Y finalmente, en 2020, pues ya me lo empecé a tomar súper en serio. Y empecé a decir, no, pues es que ahora sí le metes. Entonces, me puse a estudiar todos los días. Empecé con la carrera de Astrología. Más adelante, en este año, me metí a la Cábala. Entonces, y, y en esas estamos. Mm. en esas est Y también, pues, conocí a Fer, nuestra, nuestra amiga Fer, que justo... Pues no sé, o sea, si no lo hubiera conocido a ella, probablemente habría seguido pensando, Chances, si sí estás loca, ¡Ah! Chances.
2: Que por cierto ya, Roxy Spiders ya estuvo en uno de los
1: episodios. Sí, sí o sea, si no nos hubiéramos conocido y de hecho por ella yo te conocí a ti, Julie. yo creo que sí habría seguido pensando, no, pues Chances, si sí estás medio loca, medio, o sea, medio que sí, todo, todo tiene sentido, pero al mismo tiempo como que ella me dijo, no, o sea, hay mucha gente de tu edad que también está haciendo lo mismo que tú. Y luego dijimos, vamos a empezar un podcast, y como que, como que nos expandimos mucho en ese sentido. Y ellos, o uh sea, -huh. en ese entonces uh -huh. fue como, como una serie de eventos, vamos, fue una serie de eventos y de despertares, porque son muchos en la claro. vida. Son y,
0: y, a ver, por, por cierto, el, chi, el, el chisme cósmico es el podcast de, de Dani y de Fer está buenísimo también escúchenlo y, y, y veo veo en tu historia que, que ha sido de mucho estudio o sea que te has relacionado con tu espiritualidad mucho desde ley o sea como no de estudiarla o sea de estudiar qué onda con todo esto
1: no sí, lo que pasa es que yo tengo una energía masculina
0: de hecho bien fuerte
2: esa mm. es la
1: realidad y la energía masculina <risas> marca justamente la estructura del estudio del estudio del estudio siempre he sido muy estudiosa siempre he sido de, de devorar libros siempre he sido muy lógica entonces, desde ahí es como yo puedo como que simplemente sintetizarlo, es como, es la forma en la que yo, ok, esto es lógico, ¿cómo baja mi cuerpo? Uh -huh, pero uh -huh. para mí es la forma en la cual sí ha podido funcionar mejor.
2: Wow. Oye, y segura, segurísimo que nuestras radio escuchas, radio, no, que en nuestras escuchas, este... Eh, van a querer saber tus redes, cómo contactarte para lecturas, para, así. entonces, ¿nos puedes, por favor, eh, dar tus... Ah,
1: claro, cl claro, pues, yo estoy en Instagram como arroba Llámame Chávez, todo junto, como de Llámame, soy Chávez, solo es junto Llámame Chávez. Entonces, así es como pueden encontrarme en Instagram. Y... Y ahí me pueden enviar un mensajito. Yo, yo, feliz de la vida, siempre los checo, siempre contesto mis mensajitos. Ahí les estoy subiendo contenido de tarot semanalmente. Entonces, ahí, ahí me pueden encontrar.
2: Oye, Dani, también tenemos algunas escuchas, porque lo, lo he visto, este, no tan millennials, que, que no usan tanto Instagram. Entonces, eh, no sé si hay algún correo. O algún, alguna página de Facebook o algo así, o perfil que, que te puedan contactar por ahí.
1: Ah, claro que sí. Pueden escuchar, digo, pueden escucharme. Uh, discúlpenme. Uh -huh. pueden, pueden enviarme un correo a daniela chagu arroba gmail Ch de cha y g de gato u, arroba gmail. Ahí me pueden escribir un correo y yo con gusto ahí las atiendo,
0: les pido su telefonito y les echo una llamadita. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias por toda tu apertura, por eh, tu historia, eh, por tu energía, muchas gracias, estoy muy contenta de, de estar aquí contigo.
2: Tu conexión, también a mí me encantó, me súper encantó, y eh, bueno, si sí, de todas maneras no pueden contactar a Dani o cualquier cosa, nos pueden escribir a nosotras libres en Facebook, en,
0: ¿En Instagram, en Instagram. Uh -huh. o en eh, la página tenemos el correo contacto nosotras nosotraslibres.com o en nuestra página www.nosotraslibres.com entonces,
1: entonces super. De... ya descargué toda
0: mi guía del mes ya
2: descargué de nosotras <risa> bueno pues eh, muchas gracias Dani y eh, nos, nos estamos encontrando en...
0: gracias por, gracias por escucharnos sí.